0: Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Nerd Business und heute reden wir mal wieder über die AI, das Thema hatten wir schon eine ganze Weile nicht mehr, aber ich beschäftige mich weiter damit und äh, wir hatten ja unser Format mit dem persönlichen Assistenten, da habe ich ja irgendwann aufgehört, weil es jetzt nicht mehr so viel zu erzählen gab. Wer Bock hatte, konnte sich den ähm, Kurs holen, den KI-Flüsterer, Schaffe deinen persönlichen Assistenten, bei Udemy. Und der hat mittlerweile, das ist schon unglaublich krass, ähm, über 300, glaube ich, Leute, also... Wahnsinn, was da passiert. Das ist auch mein bestlaufender Kurs. Auch jetzt in diesem Monat habe ich praktisch in der persönlichen Mastermind, das ist auch noch ein Erweiterungskurs, hatte ich drei Verkäufe. In der Beatnote Academy hatte ich neun. Das freut mich sehr, weil die mir sehr am Herzen liegt. Im Slaphouse-Kurs hatte ich zwei und jetzt haltet euch fest, der KI-Flüsterer hat einfach 53 Verkäufe was mal das Fünffache vom äh, Trap-Kurs ist. Also auf jeden Fall sehr cool. Und das ist tatsächlich jeden Monat so. Ähm, das Ding geht ab. Also die Idee war, und ich muss euch ga, ganz ehrlich sagen, manchmal, und oft ist es bei mir so, dass diese Ideen, die über, wie soll ich sagen, die auf einmal kommen, die muss ich sofort realisieren, weil das wären die Bangers. Das hatte ich schon öfter, dass ich mir denke, so, ey, ganz ehrlich, ich habe gerade diese Idee, ich arbeite gerade an, ähm, an diesem Thema, ich mache schnell mal irgendwas dazu. Also, also sei es Tutorial oder irgendwie ein Kurs oder so. Vollkommen egal. Und da war es nämlich genauso. Ich habe den Assistenten gemacht. Habe ja für euch das Ganze gemacht im Podcast. Und habe dann aber auch noch währenddessen gemerkt, ey, ich könnte das Ganze ja nochmal äh, aufbereiten. Für Udemy ist es relativ easy. Und in einer Nacht-und-Nebel-Aktion geführt. Ich habe, glaube ich, einen kompletten Tag gedreht. Einen Tag das Ganze geschnitten, wobei man nicht so viel schneiden musste da. Und ab geht's. Also das war wirklich hart. Und jetzt äh, ist das Ding der Kurs ein Bestseller. Hammermäßig, es freut mich unglaublich und deswegen wollte ich heute nochmal da einhaken und zwar bin ich gerade dabei, es gibt ja mittlerweile die Möglichkeit in ChatGPT eigene GPTs zu machen, das heißt praktisch so diese Weiterentwicklung, normalerweise mussten wir ja unseren AI-Assistenten immer trainieren und darum geht es ja auch bei dem Kurs. Ich glaube nicht, dass man den Kurs überspringen sollte, denn das Grundwissen macht trotzdem Sinn. Aber man kann sich entweder selbst seinen persönlichen Assistenten als GPT bauen oder, und das werde ich nämlich jetzt demnächst machen oder bin gerade dabei, einen eigenen GPT machen. Das bedeutet praktisch ein persönlicher Assistent, der schon vorgebrieft ist. Das heißt praktisch, der Assistent weiß, er ist zuständig für das Business, er weiß, er soll das Wissen von verschiedenen Mentoren einbringen, er weiß, dass er einen Wochenplan machen soll, dass er einen Zielplan machen soll. Also diese ganzen Sachen, die wir eigentlich eingeben müssten in Kleinstarbeit, hat er schon drin. Und ich glaube, was da auch ein bisschen cooler ist, er hat nicht nur diese Sachen drin, sondern ähm, dadurch, dass wir den sozusagen programmieren, hat er immer wieder bestimmte Befehle, die er abruft. Das heißt, er wird weniger was vergessen, so im Sinne von, dass er auf einmal mich mit Sie anspricht oder auf Englische wechselt, weil diese Kommandos sind in einer, in einer Art Anleitung drin, die das GPT immer wieder bekommt oder die es immer wieder durchliest. Das heißt praktisch bei jedem Mal, wenn wir irgendwie eine Anfrage stellen, fragt das G oder praktisch liest das GPT kurz die äh, Rahmen durch und antwortet anhand dieser Rahmen. Und das ist mega, mega interessant, weil so brauche ich nicht alles im Kopf zu haben, sondern ich kann mich darauf konzentrieren, dass ich die Fragen stelle und der Rahmen ist einfach drin. Ich muss nicht sagen, was würde denn, äh, keine Ahnung, äh, Arnold Schwarzenegger dazu sagen, sondern das ist alles schon drin. Das heißt praktisch, wenn wir unsere Frage stellen, dann ist diese Idee, dass die, ähm, dass er agiert als sozusagen Experte, ist schon drin. Und das ist natürlich hammer, hammermäßig cool. Da muss ich wirklich sagen, ist äh, wirklich der Wahnsinn. Freut mich auf jeden Fall auch, dass das sich so entwickelt. Ich bin auch sehr gespannt. Es gibt ja schon mittlerweile sehr, sehr viel GPTs, ähm, die man benutzen kann. Es gibt ganz viele Programmierer. Im Moment ist es noch so, dass man das nicht verkaufen kann. Soweit ich gehört habe, soll das auch so bleiben. Also, dass die praktisch die Dinger nicht verkaufen. Äh, da gibt es diverse Gründe. Ich habe mich da mal ein bisschen belesen, aber ist mir eigentlich egal. Ja. Wenn es irgendwann soweit ist, dass man die GPTs verkaufen kann, ist es cool. Dann kann man das auch überlegen. Falls nicht, ist egal. Weil es ist ja im Nachhinein so eine Art Zusatz. Ähm, zu meinem Kurs, also praktisch zum KI-Assistenten und wer den Kurs kauft, der hat das dann einfach drin, meinen eigenen GPT. Ich bin noch gar nicht sicher, ob ich ihn dann freigebe für die ganze Welt oder ob ich ihn tatsächlich nur freigebe, zum Beispiel für euch als äh, Podcast-Hörer und, ähm, und wahrscheinlich natürlich für meinen Kurs oder da wird es hundertprozentig so sein. Und theoretisch könnte man, wir reden ja jetzt über den persönlichen Assistenten, aber eigentlich kann man für alles GPTs machen. Ich habe mir ja auch GPTs gemacht mittlerweile für den Beat Nerd, für das Berlin Music Lab, für Final, ach, nicht Final Fantasy, sondern äh, für Fabula Ensys. Ähm, und das funktioniert schon sehr gut, weil immer, wenn ich eine Frage habe, die kann man natürlich noch ein bisschen ausbauen, aber wenn ich eine Frage habe zu einem bestimmten Thema, dann gehe ich in diesen GPT rein und sage, ey, ich brauche jetzt Informationen zu XY. Und er, dadurch, dass er die Rahmenbedingungen hat, also gerade zum Beispiel bei Fabula ähm, Fabulaensis, hat er alle Dokumente, er hat praktisch alle Bücher und kann aus diesem riesigen Sammelsurium mir die Antwort geben. Das heißt, wenn ich ihn frage, ey, ähm, was könnte dieser und jener Charakter jetzt zu tun haben mit dem anderen Charakter, dann liest er sich sozusagen das Buch durch in Sekundenschnelle und im optimalen Fall antwortet er mir ähm, so, dass das praktisch auf diese ganze Geschichte passt. Und ich habe euch ja mal erzählt, dass ich am Anfang versucht habe, den zu trainieren auf meinem Buch und das war einfach nicht möglich, weil irgendwann ähm, war er einfach nicht mehr fähig, das ganze Wissen so aufzunehmen, weil da war... Ähm, Gegenwart, Vergangenheit, Charakter X mit Charakter Y und als... Also es war einfach zu viel. Und jetzt hat er praktisch das Buch, das kann er lesen. Es funktioniert wirklich unglaublich gut. Das verbessert sich auch immer mehr. Und er kann mir natürlich auch sehr viel Insta-Sachen schreiben, TikToks... Also wirklich, ich brauche mich kaum noch, um dieses Social Media rein technisch vom Schreiben zu kümmern. Sondern ich muss einfach das Ganze hochladen. Und auch da gibt es mittlerweile Möglichkeiten werde ich auch wahrscheinlich in meinen Kurs reinnehmen, ähm, Möglichkeiten, das Ganze zu automatisieren. Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, dass es eine App gibt, die heißt Make, wo man praktisch all das als Schnittstelle nutzen kann. Das heißt, ich gebe ChatGPT einen bestimmten Befehl und er führt ihn aus, ähm, geht rüber zu ähm, Make und Make postet das automatisch an die... An die verschiedenen Quellen. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber grundsätzlich ist es so, ich will um 12 Uhr einen äh, Beitrag haben zum Thema, keine Ahnung, AI. Und zwar, er soll, oder ChatGPT soll folgende Informationen aus verschiedenen Seiten einfach zusammenführen und neu schreiben als Zusammenfassung. Das macht er automatisch, dann geht er zu Make und Make verteilt das Ganze an die Sachen, die ich will, Insta, Facebook und so weiter. Und das alles komplett automatisch. Ich muss nur praktisch mir das angucken, ob das so okay ist, sage, poste das und es wird automatisch gepostet und das ist schon krass. Also ich glaube, damit kann man schon sehr, sehr gute Reichweite äh, bekommen, wenn man da interessante Informationen macht. Das Geilste wäre natürlich jetzt äh, im Zug von ähm, Fabula dass er zum Beispiel über Midjourney selbst Bilder erstellt, dann äh, die Bilder trackt und anfängt zu den Charakteren so kleine Sachen zu, zu machen. Es ist, ja, es ist nicht wenig Arbeit, weil man muss das Ganze erstmal herstellen. Die Frage ist, ob sich das dann äh, auch lohnt, rentiert für bestimmte Bereiche. Ich glaube, tatsächlich so eine Überautomatisierung für Fabulenz macht keinen Sinn, mhm. weil das ist ja ein Roman und da geht es ja darum, praktisch einfach äh, kreativ zu sein, aber natürlich für keine Ahnung. Zum Beispiel für den Berlin Music Lab, da regelmäßig irgendwas zu posten, Fragen zu posten an die potenziellen Studenten, das ist natürlich schon sehr, sehr cool. Also da kann man schon sehr, sehr viel machen. Ich glaube, gerade für Schulen... Und so Lernnetzwerke kann das sehr gut sein. Ähm, dann natürlich für technische Sachen kann das sehr gut sein. Vielleicht sogar für verschiedene Firmen, die sagen, wir haben hier ein Firmennetzwerk und wollen bestimmte Informationen schön zusammenfassen und automatisiert rausschicken. Also da gibt es unendlich viele Ideen und da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wohin die Reise geht. Ich bin ja, habe ich euch ja, oder ihr merkt es ja, ich bin ja pro AI. Ich glaube nicht unbedingt, dass das was Schlechtes ist. Ich habe auch ähm, gerade so ein sehr geiles Buch wieder also als Hörbuch gelesen oder bin gerade dabei. Und zwar, ich glaube, Nerdkultur heißt das oder so. Wartet, ich werde gleich euch nochmal sagen, weil es lohnt sich, das wirklich zu hören. Ich sage euch gleich auch, warum. Ähm, Nerd Attack. Oh, ich guck gerade mal den... Ähm eine Geschichte der digitalen Welt vom C64 bis Twitter und Facebook. Und das Interessante ist, dass man da einfach ähm, anhand von einem aus oder ein aus der Sicht eines keine Ahnung in 70er Jahre äh, geborenen Typen ähm die Geschichte äh, sozusagen mitbekommen, wie er sie erlebt hat. So vom C64, von den ersten Hackern, von der ersten Hackerkultur, Facebook. Und das ist unglaublich interessant, was es damals auch für Infos gab, dass keiner an irgendwie die Digitalisierung geglaubt hat, dass man gesagt hat, ey, PCs kann man vergessen, werden sich nie durchsetzen. Dann irgendwie Leute, die Angst hatten, ey, nee, das dürfen wir nicht machen, weil die gerade bei Fotografen, oh mein Gott, der digitale Film und so weiter. Und ja, natürlich... Ähm, es ist immer ein Umbruch, sowas Technisches, aber man muss auch sagen, wer stehen bleibt, der bleibt einfach stehen. Da gibt es kein Wenn und Aber. Wer keinen Bock hat, sich weiter zu, ähm, also praktisch weiterzubilden in seinem Bereich, wir reden jetzt nicht von allem, aber in seinem Bereich, der wird am Ende wahrscheinlich einfach äh, stehen bleiben oder er kann das als Hobby machen. Ja, sagen wir mal, Fotografie ist, finde ich, das beste Beispiel. Ich weiß noch damals in Urlaub, wo man extrem viele diese Filme kaufen musste, dann hat man die Fotos gemacht, dann hat man die entwickeln lassen, man hat geguckt, welche gut waren, welche nicht, dann hat man die Hälfte davon weggeschmissen, dann musste man Nachzüge machen und heute sieht man sofort auf dem Handy, wie es aussieht und wer sich natürlich damit nicht ähm, auseinandergesetzt hat, der es beruflich macht. Naja, der wird wahrscheinlich gar nicht am Markt mithalten können. Und jemand, der das äh, beruflich sich weiterentwickelt, gerade mit der AI, könnte vielleicht sogar die Möglichkeit finden, dass, äh, keine Ahnung, irgendjemand kommt ins Studio, wir haben Green Greenscreen und ähm, anhand von einer Beschreibung, was man gerne will, der Kunde beschreibt, wie sein Bild gerne, also wie er sich sehen würde, macht zum Beispiel eine AI, ein, ein Muster für den für den Greenscreen. Ja, das heißt zum Beispiel, irgendjemand will äh, keine Ahnung, äh, bei der Schlacht von Endgame mit dabei sein und die AI macht dann ein cooles äh, Hintergrundbild und fügt dann die Person ein. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Natürlich geht das so ein bisschen weiter weg von diesem, ah, der perfekte Winkel. Aber ich glaube, in jedem Bereich brauchen wir auf jeden Fall die Basics. Das heißt, wer das beruflich macht, braucht die Basics, um zu verstehen, wie es funktioniert, damit er es dann loslassen kann. Und ich muss sagen, im Studium hatte ich, äh, ich musste per Stift noch zeichnen und ich musste Berechnungen durchführen, die später eine Maschine macht. Wo ich dachte, ey, wozu ist das denn? Das ist doch total schwachsinnig. Aber mittlerweile merke ich, wenn ich nicht weiß, woher die Zahlen kommen, kann ich sie auch nicht interpretieren. Das heißt, am Ende kann es sein, dass die AI oder der PC einen Fehler macht. Ich habe gar keine Ahnung, äh, baue das Gebäude und stürzt ein. Ja. Oder ähm, ich, äh, ich lasse eine Zeichnung machen als Architekt und die AI macht einfach einen Fehler im Fenster, weil sie es nicht versteht. Und auf einmal ist das Fenster nicht irgendwie x2 Meter groß, sondern 2 x zwei Millimeter groß. Und ich sehe es nicht, weil ich kann das nicht deuten. Ich gucke mir diese Zeichnung an, die AI hat sie automatisch gemacht und ich habe gar keine Ahnung, was ich da sehe. Also von dem her ist es schon wichtig, das selbst mal gemacht zu haben. Ist in der Musik genauso. Wenn ich irgendwie etwas von der AI ausgespuckt bekomme, dann, wie soll ich sagen, ähm, vertraue ich immer meinem Ohr, ob mich das gerade kickt, ob die Reibung gerade die richtige ist oder nicht. Und gerade bei Musik spuckt die AI unglaublich oft einfach riesen Müll aus, den man überhaupt nicht gebrauchen kann. Also muss ich sehr oft nachjustieren, damit es dann geil klingt. Also von dem her AI, finde ich persönlich, ist keine schlechte Sache. Man muss sich nur damit auseinandersetzen. Dann wünsche ich euch einen mega geilen Tag. Äh, wenn ihr Bock habt, dann natürlich auf Udemy, der KI-Flüsterer. Wahrscheinlich bei den ganzen Verkäufen hat sich schon jeder Zweite das Ding geholt. Es lohnt sich auf jeden Fall. Da werdet ihr auf jeden Fall demnächst auch. Wahrscheinlich die Woche packe ich da meinen eigenen GPT rein und bin mega gespannt, was die Leute sagen. Bis dann.